0: Hallo, hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge des Higher Balance Podcast. Ja, letzte Woche ist die Veröffentlichung äh, bzw. die Produktion äh, der Podcast-Folge leider ausgefallen, weil ich vorletzte Woche in Holland war und äh, dann einen gewissen Virus, der die ganze Welt auf Trab gehalten hat, die letzten drei Jahre importiert habe. Und ja, äh, yeah, ich würde nicht sagen, dass der Verlauf mild war, aber mein Körper hat sich einfach super gesund und super äh, stark angefühlt die letzten Wochen und Monate deshalb ist es auch ja nicht so schlimm gewesen und äh, wie auch immer ich bin zurück und äh, mehr oder weniger äh, wieder 100% hergestellt und am Ende ist es auch egal welcher Virus einen niederstreckt ähm, es ist einfach wichtig ein ja, gutes, gesundes starkes äh, Immunsystem zu haben und vor allem sich auch wohl in seinem Körper zu fühlen Darum soll es aber heute gar nicht so wirklich gehen, ähm, denn diese Folge möchte ich bewusst dem Jahresende widmen und vor allem der Zeit vor Weihnachten, insbesondere vor Weihnachten. Ähm, es äh, steht ja Weihnachten in der Woche an, beziehungsweise weniger als einer Woche. Und äh, ja, vielleicht ertappst du dich ja auch oder hast dich beobachtet, dass deine To-Do-Liste platzt aus allen Nähten und ähm, ich möchte halt einfach ein bisschen darüber sprechen, wie man ähm, ja entspannt durch die Weihnachtszeit oder vor Weihnachtszeit kommt oder wie man so ein bisschen die Stressspitze, die bei vielen Menschen ja dann so aufkommt, ein wenig lindern kann. Und ähm, ja, weil sind wir mal irgendwie ehrlich, ähm, eigentlich ist doch die Zeit vor und um Weihnachten herum eigentlich dazu da, eben diese Zeit zu genießen. Ja. Zeit, die wir mit unseren Liebsten verbringen können, eine Zeit der Einkehr, der Reflexion und auch der Besinnlichkeit und der, ja, das Ruhe kommen Was ich aber sehe, ist unglaublich viel Stress, damit dann an Weihnachten alles perfekt ist. Also ich stresse mich vorher so richtig rein, versuche das alles zu erledigen, was man so machen kann auf dieser Erde, ja, um, um dann entspannt irgendwie Weihnachten genießen zu können. So nach dem Motto, wenn ich mich jetzt richtig stresse, ja, dann habe ich es mir richtig auch äh, verdient, an Weihnachten zu entspannen. Und ich möchte heute einfach drei Tipps äh, mit auf den Weg geben, die ich beobachte an den Menschen, gerade in der Zeit vor Weihnachten, ähm, in meinem engsten Umfeld, in meinen Coachings und auch die ich so ein bisschen von mir selber kenne, als ich ähm, auch noch angestellt war und eben auch nicht diesen Luxus hatte, mir meine Zeit so einzuteilen, wie ich das möchte. Punkt Nummer 1, Druck rausnehmen. Wenn ich mein fünf Jahre jüngeres Ich coachen könnte, ja, wenn ich einmal in die Vergangenheit reisen könnte, das wäre, das wär, erstens war das richtig witzig und das wäre wahrscheinlich auch völlig skurril, ähm, ich wüsste überhaupt nicht, ob ich diesen Menschen erkennen würde, aber ähm, eine Sache, die ich damals oder die ich jetzt rückwirkend betrachtet, äh, wenn ich an mein äh, Dasein als Angestellter zurückdenke, ähm, sehe, dann habe ich immer versucht, alles perfekt zu machen, ja. Angefangen beim Urlaub nehmen, also so meine Urlaubstage so gelegt, dass es ja auch in Anführungsstrichen Sinn macht, ja, ähm, den Workload perfekt abarbeiten, alles fürs nächste Jahr vorzubereiten, den Kollegen irgendwie Arbeit abzunehmen, um dann ja auch wirklich, wenn es dann weitergeht im neuen Jahr, perfekt vorbereitet zu sein. Ich kann ja nichts im alten Jahr liegen lassen, irgendwie. Archivieren, aufräumen, die letzten To-Dos beantworten, E-Mail-Fach auf Null bringen, was weiß ich nochmal, gucken, welche Projekte, welche Aufgaben oder Tasks sind irgendwie offen, ähm, bis hin zu, dass die Weihnachtsgeschenke alle besorgt werden und dass das alles passt, dass die Karten geschrieben sind, dass irgendwie alle Menschen ihr, ihr Geschenk haben um um alles wirklich perfekt vorzubereiten, dass ich ja dann irgendwie an Weihnachten mir es erlauben darf, zu entspannen. Und vielleicht erkennst du dich hier und da ja schon ein wenig drin, ähm, was ich ganz oft bemerkt habe, ja, also diese ganzen Dinge alle zu machen, ja, um dann im Nachhinein festzustellen, dass das, was ich vorbereitet habe, ganz oft sowieso überhaupt niemanden interessiert, ja, und ich das auch hätte später machen können, ja wirklich angefangen, wie gesagt, bei der, bei der Arbeit und dem, dem, dem Workload, ja, ähm, bis hin zu irgendwie, dass die perfekten Geschenke irgendwie ausgesucht werden müssen. Weißt du, am Ende freuen die Menschen sich, wenn du sie supportest. Und das heißt jetzt entweder, dass du irgendwie schaust, dass in der Arbeit alles irgendwie nochmal, ja, dass du, du sollst ja nicht nachlässig sein oder irgendwie jetzt ähm, dir denken, so ist mir alles egal ich bin mir sicher, du hast auch deine To-Do-Listen und ähm, deine Art und Weise, wie du jetzt mit der Zeit vor Weihnachten umgehst. Ja, Nur ist es einfach super wichtig, aufzuhören, für sein Gewissen zu arbeiten. Ja? Damit tust du niemandem was Gutes. Ja, Wie gesagt, angefangen in der Arbeit, dann über was freuen sich denn die Menschen an Weihnachten am meisten, diese, diese, diese ganze äh, ge geschenk äh, Orgie, wo die Menschen irgendwie schenken, äh, nur damit irgendwas geschenkt. Aber über was freuen sich die? Über was freuen sich deine Eltern am meisten, deine Family, deine Freunde? Über eine Aufmerksamkeit, die von Herzen kommt. Ja, über das, worüber ich mich am meisten freue, ist oft irgendwie das Kärtchen, das dabei liegt, wo bei dem ich weiß, okay, da hat sich der Mensch einfach irgendwie was überlegt und was sehr Persönliches gemacht. ja. Und nicht, ja, ich habe noch schnell über Amazon irgendwas bestellt oder hier einen Gutschein oder da was oder sonst. Das ist ja irgendwie, sind wir mal ehrlich, wir sind doch Menschen und uns Menschen schmeichelt es, wenn andere Menschen sich Gedanken machen. Und für mich ganz oft ist das einfach, ja, das Kärtchen bei dem Geschenk dazu. So, wenn du jetzt jemand bist, der super gerne schenkt und sich Gedanken macht, und das ist ja alles toll. Aber vergesst dich da selber nicht dabei, ja, und wie gesagt, am, am Ende ist es, ist es das Herz, worüber sich die, die Herzlichkeit, worüber sich die Menschen freuen. Ähm, ich weiß wirklich sehr gut, wie sich das anfühlt, wenn man alles perfekt auf die Reihe äh, kriegen möchte. Ja, und ähm, wie gesagt. Ähm, es wird absolut sinnlos und fühlt sich total beschissen an, wenn du im neuen Jahr feststellst, boah, ich habe mich voll reingestresst vor Weihnachten, für was eigentlich? Und das ist mir so oft passiert, dass ich im neuen Jahr da saß und mir dachte hey, für was habe ich jetzt eigentlich mir diesen Stress gemacht vor Weihnachten? Das ist doch sowieso, das, was ich da gemacht habe, teilweise habe ich sowieso gehudelt ohne Ende, um noch alles irgendwie fertig zu kriegen und am Ende sind die Leute dann, kommen irgendwie später zurück oder sind krank oder es hat sich irgendwas verschoben oder was, weiß ich. Also da wirklich so ganz, ganz eindringlich nimm den Druck raus und hör auf, nur für dein Gewissen irgendwie Dinge zu machen. Das bringt überhaupt niemandem irgendwas das gilt für den Arbeitsworkload und aber genauso auch für das Thema Geschenke. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass du deine Aufgaben nicht ernst nehmen sollst oder irgendwie das alles auf die, auf die leichte Schulter nehmen sollst oder auch den Menschen nichts mehr schenken darfst. Ähm, also... Ich sag nur für Menschen, die meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das sind sowieso die absoluten Überperformer. Ja, alles muss irgendwie immer perfekt sein und <lacht> besser mehr als zu wenig. Und zu dir sage ich, wie gesagt, nimm ein bisschen den Druck raus und nimm dich da selber nicht so ernst. Ja, Zoom mal raus und beobachte dich, was du da gerade machst und dann frag dich, ob es das Ganze wirklich wert ist. Genau. Der zweite Punkt ähm, den ich äh, definitiv ansprechen würde, wenn mein äh, fünf Jahre jüngeres Ich da sitzen würde, würde ich sagen, hey, wie schaut's denn aus? Hast du schon mal nach Hilfe gefragt? Hast du, schon mal dir über, hast du schon mal überlegt, irgendwie zu delegieren oder sich mit anderen zusammenzutun? Ich weiß, das ist auch wieder, delegieren ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn du in dein, deinem ganzen Leben noch nie einer Person irgendwie geholfen hast, ja, <lacht> dann wird es schwierig zu delegieren, okay? Aber wenn du eh jemand bist, der gerne hilft, so der gerne auch mal mehr Ja sagt als Nein, der wirklich Menschen supportet und sowieso immer overperformed, dann würde ich dir raten, delegier doch mal, versuch's mal, ja, oder frag nach Hilfe. Die Menschen, die wurscheln sich immer alleine durch, machen da ihr Ding vor sich hin, machen alles mit sich selber aus und wundern sich am Ende, warum alle immer ausgebrannt sind oder auf dem Zahnfleisch dahin, daherkommen. Und Das sage ich zu mir, das sage ich zu meinem jüngeren Ich, das sage ich ganz klar, du musst nicht alles alleine machen, du darfst nach Hilfe fragen. Ja? Wie gesagt, Sei es jetzt in der Arbeit, mit dem Workload oder man kann es ja eins zu eins ummünzen auf die Situation auch mit den Geschenken. Also, vielleicht mache ich da auch ein zu großes Ding draus, aber ich bin halt schon jemand, der dann auch an Weihnachten schon auch nicht gerne alleine oder nicht gerne ohne Geschenke dasteht. Ja? Und das beschäftigt mich und je näher Weihnachten kommt, umso ähm, mehr, mehr Druck übt es aus. Ähm, und trotzdem kannst du eine Lösung finden, in der du sagst, so hey, ähm, ich schenke jetzt der Person, schenke ich jetzt das und du machst dir deine Weihnachtsgeschenkeliste, aber man kann sich auch mit anderen Leuten zusammentun. Man kann auch hier sagen, hey Leute, macht es eigentlich Sinn, dass wir uns hier jetzt gegenseitig wieder irgendwie beschenken und dann landet das Zeug wieder sonst wo oder Ist hat, es hat gar nicht den Wert, den es eigentlich haben soll und wieder zurück zur Wertschätzung und zur Herzlichkeit und zu dem, was die Menschen wirklich erfüllt oder wollen wir nicht irgendwie eine andere Lösung finden und wir machen mal irgendwie ein Essen zusammen, das irgendwie besonders ist und jeder bringt was mit und ähm, kauft was ein oder man wichtelt zusammen oder man, weiß nicht, macht ein, vielleicht eine Alternative, in der ein bisschen weniger Druck für alle entsteht, dass man jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, noch irgendwas ähm, schenken muss. Wie gesagt, also nach Hilfe fragen ähm, oder einfach koordinieren, äh, sich mit anderen Menschen zusammentun und sei es nur, dass du einfach mit jemandem darüber sprichst, ja. Wie oft ich das erlebe in meinen Gesprächen und auch in den Coachings, dass die Menschen so, oh, ich habe gar nicht daran gedacht, irgendwie mal um Hilfe zu fragen. Eigentlich macht das ja total Sinn, aber irgendwie kam mir das überhaupt nicht in den Kopf, ja. Wenn du halt irgendwie immer der starke Mensch sein möchtest, der halt alles immer selber irgendwie macht und alles immer selber auf die Reihe kriegt und nie nach Hilfe fragt, ja viel Spaß. Aber dann wirst du es ganz schön schwer haben. Und wie gesagt, ich sage das auch, ich stelle mir vor, dass da gerade mein, mein jüngeres Ich vor mir sitzt. Und mir hätte oder mir, mir hilft das sehr, wenn ich von anderen Menschen die weiter sind, als ich in gewissen Dingen, die Erlaubnis bekomme für gewisse Dinge. Ja? Oh, okay. Also wenn der das macht, es macht eigentlich Sinn. ja also Es macht überhaupt keinen Sinn, mich jetzt so unter Druck zu setzen, alles perfekt zu machen zu wollen. Es macht auch keinen, Druck, keinen Sinn, mir jetzt Druck zu machen, jetzt irgendwie für alle Geschenke zu kaufen oder dass jetzt alle irgendwie das perfekte Ding haben oder hier noch irgendwie noch schnell was über Amazon, Prime Now, was weiß ich was bestellen, nur dass irgendwas da ist, ja. Also Alternativen, ja, ein bisschen aus, outside of the box äh, denken und gucken, was, es, ja, was man äh, in Bezug auf, auf die Schenkerei auch äh, machen kann. Und der dritte Punkt, und das ist auch ein absolut wichtiger Punkt, ist, trotz, äh, oder gerade in Phasen, wo du das Gefühl hast, es ist stressig und es ist viel los, trotzdem Momente des Innehaltens kreiert. Und wenn du das schaffst, wenn du das schaffst, dann meisterst du wirklich den Prozess äh, des Stress und den Prozess, wo du merkst, dir steht gerade die Scheiße bis zum Kinn ja, und du weißt eigentlich gar nicht mehr so richtig, wo oben und unten ist. Und Wenn du tro es trotzdem schaffst, dir in diesen Momenten die Ruhe zu bewahren und trotzdem wirklich durchatmest, dann meisterst du wirklich den Prozess des, ja, des absoluten Stress und, und, und Druck und und all diese, diese Faktoren, die einen von außen irgendwie so zu erdrücken scheinen, wenn du in, in diesem Moment es schaffst, Momente des innehaltens zu kreieren, dann hast du wirklich, dann bist du nah dran, Meister dieses Lebens zu werden, weil es wird immer Phasen geben, die stressig sind, es wird immer Phasen geben, wo wir viel zu tun haben. Und es ist wirklich eine große, große, große Kunst, in solchen Momenten mal kurz durchzuatmen und es sich auch zu erlauben und nicht zu sagen, ja, dann und dann, äh, wenn alles vorbei ist, dann atme ich mal durch, sondern nein, jetzt anzufangen, morgen in der Früh dich hinzusetzen. Ich weiß nicht, ob du eine Routine hast, ich weiß nicht, ob du ein Fan von Meditation bist, ich weiß nicht, egal wie voll mein Tag ist und selbst wenn ich um 6 Uhr irgendwo hinfliege, und um halb fünf am Flughafen sein muss, schaffe ich es trotzdem, mir fünf Minuten zu nehmen, mich kurz hinzusetzen und zu sortieren. Egal, wie stressig mein Tag ist oder was auch immer ich irgendwie ähm, vorhabe, diese fünf Minuten sich kurz hinzusetzen und zu sortieren, manchmal hat es auch nur einen symbolischen Charakter, es trotzdem zu machen, auch wenn es vielleicht jetzt, wenn die, wenn die Meditation oder auch das ja, Breathwork oder ja, Achtsamkeit gar nicht so die Wirkung hat, dann, es ist dennoch irgendwie so dieser symbolische Charakter, den, den das dann hat in, ähm, in, in, in dem Moment. Und deswegen hier auch nochmal die Einladung, ja, setz dich einfach in der Früh oder vielleicht ist es der Kaffee, vielleicht ist es, I don't know, der Spaziergang, was es auch immer ist dir bewusst, auch wenn du das Gefühl hast, boah, ich habe gar keine Zeit, ja? ich habe überhaupt keine Zeit dafür, Genau dann solltest du dir die Zeit nehmen, weil wenn du überhaupt keine Zeit mehr für irgendwas hast, dann kann ich dir auch genau sagen, wie produktiv du bist. Wahrscheinlich nicht mehr so produktiv, wie, wie als du es mal warst, wenn du, als du mehr Zeit und Energie hattest. Das kann ich dir, dann gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Wenn wir deinen Tag analysieren würden und deine, dein Output und dein, dein, deine Ergebnisse und alles und uns deine KPIs anschauen würden, dann kann ich dir zu 100% sagen, wenn du über einen längeren Zeitraum in einer Phase bist, wo du das Gefühl hast, dass du keine Zeit hast, um dich zu kümmern, dann sinkt die Produktiv Produktivität und die Effizienz äh, signifikant ab. Und deswegen, nimm Zeit für dich, auch in stressigen Phasen. Und wenn es nur 5 Minuten in der Früh sind, äh, dich kurz auf die Couch setzen. Ähm, es gibt Millionen Apps mittlerweile, die ganz, ganz, ganz tolle äh, Angebote haben, was Meditation angeht. Da kannst du dir wirklich, da, der, der Markt ist riesig, such dir irgendwas raus, sei es jetzt Pause, sei es Seven mind glaube ich, heißt noch, es gibt eine Breath-App, äh, die tatsächlich auch Breath heißt, dann Mindspace, ähm, I don't know, whatsoever. Also so so viele Apps, die einfach mit 5 bis 10 Minuten am Tag dich durch äh, Übungen durchguiden, Einfacher geht es nicht. Es gibt keine Ausreden mehr. Es gibt keine Ausreden, sich fünf bis zehn Minuten am Tag für sich zu nehmen. Und gerade in Phasen, wo viel los ist. Und gerade in Phasen, ja, die stressig sind. Oder vielleicht bist du, weiß nicht, vielleicht bist du auch ein Mensch, der eher so am Abend dann für sich halt feststellt und reflektiert und zur Ruhe kommt. Dann schnapp dir ein Journal und schreib auf. Mach ein, mach eine kurze, mach ein kurzes Assessment vom Tag. Ja, bring deine Gedanken zu Papier. Vielleicht fällt dir irgendwas ein, was dir über den Tag hinweg im Kopf rumgeistert oder schon länger im Kopf rumgeistert und dich nachts vielleicht auch wach hält oder was wiederkehrende Gedanken sind. Bring es auf Papier. Weiß ich nicht. Mach deine 5 bis 10 Minuten am Tag hin, bei denen du dich äh, ja, bewusst um dich kümmerst. Yo! Das äh, war es auch schon wieder. Es war mir ganz wichtig, jetzt einfach nochmal so die letzten vier, fünf Tage vor Weihnachten dir einen kleinen Impuls zu geben, dir die Erlaubnis zu geben, den Druck rauszunehmen. Auch wenn es ganz viele Menschen gibt, die dir erzählen, du musst ja nur produktiv genug sein, du musst ja nur ein gutes Zeitmanagement haben. Ja, ja, das ist alles toll. Ich bin mir sicher, dass du auch deinen Tag managt und deine To-Do-Listen hast, ich will überhaupt nicht auf Methodiken eingehen, ich will dir eigentlich viel mehr den Horizont erweitern und die Scheuklappen nehmen und sagen, hey, es ist auch okay, ein bisschen den Druck rauszunehmen, es ist okay, um Hilfe zu fragen und es ist äh, einfach auch okay, trotz dem, für den Fall, dass du in einer, in einer Phase bist, die jetzt gerade halt nochmal stressig ist vor Weihnachten, was bei vielen Menschen eben der Fall ist, ist ja bei mir auch nicht anders, ähm, trotzdem sich diese Momente des Innehaltens kreieren, weil dann ist es, dann wird, dann meisterst du wirklich so äh, das Leben, weil Stress gibt es immer und dann wird Weihnachten auch viel entspannter, ne? hast du nicht so dieses Gefühl, oh, jetzt ist irgendwie was abgefallen und fühlst dich komplett, äh, weiß ich nicht, überrädert, ja, wie von so einem, einem, einem Pizzateig, äh, nachdem er vom Nudelholz bearbeitet wurde, so ungefähr ich weiß ich nicht, das fällt mir gerade ein dazu, sondern kannst halt total einfach dich dann entspannen und dich den ein- oder zwei Wochen Urlaub dann auch hingeben. Ja, sehr gut, das war's von meiner Seite. Ich habe ja schon auch das Thema Journaling angesprochen. Ich werde nächste Woche eine Folge zum Reflektieren zwischen den Jahren machen und was du machen kannst an... Dingen, Routinen und Ritualen in den Rauhnächten und während den Rauhnächten. Damit wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag. Ich danke dir, dass du diesen Podcast supportest und wünsche dir eine gute